0: 酒蔵トーク酒魂こんにちは最近は暑すぎるので日本酒を炭酸で割ってみたりオン・ザ・ロックでも楽しんでいる酒蔵ナビゲーターのグッさんです。この番組は全国各地の酒蔵さんをゲストにお迎えして一本のお酒ができるまでのストーリーやこだわりをお伝えしながら日本酒をさらに美味しく味わっていただきたいという番組ですあのですねこの前すっごく嬉しい番組への感想を聞かせてもらいましたあの倉本さんが毎回とてもかっこいいと生き様とか考え方ですねでビジネスショーを読むよりも酒魂を聞いてる方が面白いって言ってくれたんですよで。しかもですね、なんとその子、女性なんですけど、日本酒はあまり飲めなかったんですけれどもね、この前目覚めまして、おいしいとハマってくれたんですよ。もうまさに、番組冥利につきます。本当に嬉しいですね。あのまさに私もその倉本さんの考え方、生き方、かっないいなと思って学ぶものたくさんあるなでそういうのを聞いた上でまたそのお酒を飲むとすごく味わい深くなるんですよなのでその良さを伝えたいな日本酒をさらに楽しむ人が増えてほしいなという思いがこの番組のスタートのきっかけだったんですよなので嬉しいですねあのこれからもどんどん素敵な倉本さんご紹介しますさて今回は東京浅草隅田川のすぐそばに今年6月に誕生したばかりのこの花の醸造所醸造長の岡津美修平さんがゲストですえまずこの花の醸造所素敵な名前なんですけれどもあのまずですねお酒造りの神様とも言われまた日本で最初に日本酒を醸したとも言われるこの花の咲夜日目から名前を付けられてもう一つあのこの花というのは桜の花という意味があるそうなんですが台東区の国が桜なんですねなので、えー、その桜が咲くように美しい姫という意味も込められているそうなんですそして醸造町の岡住修平さん秋田の有名なあの荒政でお仕事をなさってその後農業などにも携わってそして今ですね期間限定でこの花の醸造所にいらっしゃってるんですね来年の冬にはまた秋田に戻られてご自分の酒蔵を作るという夢を持ってらっしゃいます。でね、ものすごくお話面白すぎてもっと聞いていたかったんですが、今回4回に分けてお届けします。結構1回1回長いです。それぐらい面白いお話たっぷり伺いました。まずこの花の醸造所のお話を今回伺いましたそして次回からは岡住さんの人生荒政時代そして今後のことを伺っています7月にかもされたばかりの花曇りというドブ録をいただきながらのお話ですどうぞお楽しみください岡住さん今日はよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: えっとまずちょっと目の前にこれ、出来立てですよね
1: 。そうですね。はい。えっと、先週瓶詰めしたものになり
0: ます。おー。出来、はい、たばかりの、はい。どぶろくを、はい。ついでいただいているので、はい、早速ちょっと乾杯からいって、は
1: い。よろしいですかはい。は
0: い。なんか二つあるんですけれども。は
1: い。えっ、ー、と、一つは生酒で、えっ、ー、と、もう一つは、えっ、ー、と、火入れという、その熱を加えて殺菌処理したものになります
0: 。はい。はい、最初生酒から生
1: 酒から。はい。はい
0: じゃあ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい<杯>、<杯>お願いします。うん。あー、美味しい。まず最初、あ美味しい。<笑>本当ですか<笑>よかったです。あ最初の香りから甘い感じの香りと、うん、最初、口に含むとまず爽やかなんですけど、うん、その後にまた味がふわって口の中で変わった感じがしたんですけど
1: 。あ本当ですか
0: 、うん、あなんだろう、酸味も、そうですね。すごくあるんですね
1: 。はい。3は、実は、ほんと言うと、抑えようとは思ってたんですけど、その一番最初のものに関しては、出ちゃったっていうのが正しいかなと
0: 。そうなんですね。ほんとは抑えようと思ってた。はい。んなんか
1: 、その、花曇りって夜酒なんですけど、はい、その、名前のイメージから、なんとなくその、浅草っていう立地だったりとか、花曇りって桜の季節の曇り、晴れた曇り空みたいな意味なんですけど、えー、まあそういったの名前のイメージと、なんか古くからある街である浅草みたいなところに対して、なんかお酒は酸っぱいっていうよりは甘いものの方がなんかイメージ合うなって思ったんですよ。だ、えー、からなんかなるべく甘さを残して、えー3はなるべく出さないようにっていうのを意識して作ってみたんですけど、うん、でもなんかその、お酒のスペック上、例えばその、精米をあんまりしてないお米を使ってて、はい、まあ精米具合 90% っていうような、食べるお米と同じような精米のお米を使ってるんで、うん、えとそうなると、やっぱりちょっとその、酵母が元活発に元気に、その栄養がいっぱいあるんで、うんはいその活発に元気に働いちゃって酸を出しちゃうんですねそれを発酵の温度でコントロールしたかったんですけどうち、はいまあ、で使ってるタンクはまあサーマルタンクって言ってタンクの周りを冷却水が回って冷やしてくれるってタンクではあるんですけど、はい、あの普通の酒蔵さんにあるようなものって何度って設定したらそ,その温度まで下げてくれるっていう風な制御盤がついてるんですね、はいただ、うちの場合は、その制御盤が一切付いてないので、自分で個人的にそのものを見ながら、バルブを開けたり閉めたりし,して、目標の品用に持っていくっていうことをやらないといけないんですよ。で、一番最初のものに関してはかなり慣れてなかったので、あの、温度が急にバーンって上がっちゃったりとか、しちゃったんです。で、そうすると酸が出ちゃうんで、まあ、酸味を感じられるようなものに仕上がりましたね。うん、ただ、でもなんか、ここから酸がなくなったら、その味気なくなっちゃうような気はもしてるんで、<笑>えっと、これからはちょっと酸も出す方向で<笑>
0: 、なるほど、逆に。<笑>逆に、そ
1: う思ってますね。す
0: ごい、この夏にぴったりな感じのね、はい、爽やかな酸味がありますけど、ぐいぐい飲んじゃいますね、これ。<笑>飲みやい,いや、本当です。い。
1: <笑>はい。よかったです。
0: これが生酒で、じゃあ、火入れの方も味が、ああまたちょっと、こっちの方がコクがあるんです
1: かそうですね。なんか、これは、麹の甘みとかコクになるかなと思います。うん、で、火を入れると、あの、温度が上がると、酵素が活発に働くんですよ。<ー>で、酵素っていうのは、いわゆる、その、アミラーゼっていう酵素とプルティアーゼって酵素が、で麹が作る酵素なんですけどまあお米のでんぷんとかタンパク質を分解してグルコースっていうブドウ糖っていう糖分に分解したりあとはそのタンパク質アミノ酸に分解したりしてくれるんですけどうんと火入れすることによって温度が上がって酵素が活発に働くんでその火入れすることによってその甘くなったりうまみが出たりするんですよ。<ー>で、どぶろくの場合はそれが顕著ですね。日本酒の場合は絞った後に火入れするんで、ええ、あの、そこの味の差ってほと、ほとんどないんですけど、どぶろくの場合はこんなに差が出るのかっていうぐらい
0: 、えー、僕も驚きま
1: したね。はい。
0: そういうのがあるんですね。はいはい、おかすみさん自身、どぶろくをこうやって作るっていうのは、以前のアラマサさんではやってはなかったう
1: そうですね。アラマサはどぶろくは作ってないので。あでね、はい
0: 。あじゃあ作ってみて分かったどぶろくの面白さみたいなのが、
1: ね。面白さと難しさと、<ー>はい、ありますね
0: 。そうなんですね。じゃあ、の、どぶろくをいただいたところで、はい。まずはちょっとこちらのこの花の浄土賞さんのことを伺いたいんですが、はい。な,なぜこの浅草のこの場所にこの醸造所を作るに至ったのかそのきっかけはどんなところだったんですか
1: そうですね、もともとオーナーが2人いまして、共同経営でやってるんですけど、1人の方はビアパブみたいなものを、世界中のクラフトビールをなんか楽しんでもらえるレストランをやって、もともとやってた方で。はいで、もう一人の方はエネルギー系の授業をやりながら、うん、まあその人も鎌倉で、うん、今、今でもその、ビアレストランみたいなことをやられてる方、お二人で、うん、えっと、始めたんですけど、えー、で、まあ、三軒茶屋の若瀬さん、っていう、その、どぶろくの醸造所と、あとは、えっと、バルみたいなものを併設したお店がありまして、うんはい、まあ、その、そこを見に行って、行った時に、お二人ともこれだと思ったみたいで、えっと、クラフトビールの世界だと、その、免許がおりやすいんで、レストランとクラフトビール醸造所が併設したようなお店って結構日本中に今増えてるんですけど、まあ、そういうお店ではなくて、その、お二人日本酒も好きなので、なんか、その、どぶろくの免許だったら取れそうな感じがすると。はい、で、若手さんで前例があるんで、うん、まあ、そういったものを新しく始めれたら面白いなという感じで始めたんですけど、えー、まあ、そういう中で多分、えー、っと、まあ、今年東京オリンピックを期待して、かつ観光地である浅草っていうところ、うんえー、でそういった方をターゲットに、まあ、どぶクを楽しんでもらえるようなレストランをやったら、うんなんか儲かるんじゃないかみたいな,な、ね。<笑>はい。もう、ありつつ。なるほど。でもまあ、コロナの影響とか、東京オリンピックも中止になり、えー、まあ、中止とが延期ですかね、になり、観光客が一切期待できない状況になっちゃったんで、またちょっとね、ね、本来の思いとはまた違ったような形になりつつあるかな、という感じではあるんですけど。えー、はい。そうです
0: ね。で、あの、この場所をですね、本当すごい今、店内でお話を伺ってるんですけど、すごく広いスペースでおしゃれな空間、うん、カフェお、お昼はカフェですかね今はやって
1: ますか今はちょっと、お昼は休業させていただいてるんですけど、うんえっと、コロナ以前に関してはお昼はランチとカフェ営業やって、うん、夜はバル営業っていう形でやってますはい
0: 。本当におしゃれな素敵な空間に、情造所が併設されてるわけなんですけど、はい。おかずみさんがここに来た経緯はどんな感じだったんですか
1: えっとですね、女の一人の方が、ね、僕が、えー、秋田の荒正酒造っていうところで、はい、働いてた時から、えー、っと、女は秋田でも仕事してる方で、うん、えっと、働いてた時から、ちょっと飲み仲間みたいな感じで、飲み屋で知り合って、えー、でたまにそのお酒の持ち寄りの会とかを仕事を合わせてきてくれて、えー、一緒に飲んだりしてる仲間だったんですけど、で、えっ、ー、と、僕が2年前に、えっ、ー、と、アラマサを辞めることになって、えー、で、新しいチャレンジをしようと思うっていうふうな話をしたときに、で、オーナーとしては、あの<笑>、その時に若瀬さんを見てなるほど、<笑>で、どぶろくの醸造所を作りたいと。はい。で、岡住くん、よかったら関わってくれないかみたいなことをずっと言われてて、えー、ずっと断ってたんで
0: すよ。あ、そうなんですね。<笑><笑>それはなんでなんですか
1: <笑>僕は、その秋田で酒蔵を作るっていう目標があって、はい、今年に関しては、田んぼで米を作る予定だったんで、あの、まあ、忙しいから無理ですよっていう話をしてたんですよ。ただたまたまその僕が田んぼをやるって言ってた今年にちょっといろいろあったら田んぼができなくなっちゃってじゃあその期間限定であればその免許を取得すると,ところから全てお手伝いさせていただきますという感じでなんか偶然が重なって今東京にいますね<笑>はい
0: そうなんですねそういった経緯でうんえっと一年、二年ぐらいの期間限定なんです
1: か、ね、えっと、もう本当に来年の2月までなんで、一、うん、年ないぐらいですね
0: 。はい、い。いつからいらっしゃ
1: ってるえっと、東京に来たのは5月から来てます
0: 。はい。今年の5月にいらして、はいは。そこから、あ、でも確かに Facebook とか拝見して、その後免許を取得できました。そうですね。ねで、どぶろができましたって、はい、なってましたあ。なるほど。本当に今年の5月に来て、来年の2月までと。はいその期間限定でいらっしゃってる、まあ、ちょっと岡住さん自身のこともいろいろ伺いたいんですけども、はい、そのま、5月にいらっしゃってからですね、今この独録が完成するまで、いかがでしたその過程でいろいろ大変だったこととか工夫したことここの醸造所でどんな感じのこと、はい
1: 、そもそも5月に来て、えっ、ー、と5月ぐらいに免許が降りるよっていうふうに言われてきたんですけど、えー、免許がまずなかなか降りなかったっていうのがまず一番苦労。えーですよね。<ー> 5月の半ばぐらいに降りるっていう風な話できたら、<ー>そんなことなくて、結局降りたのが6月の8日だったん
0: で。それはコロナの関係があったんですかえっと、
1: まあそういうことは実はなくて、えっと、もちろんその国税の方々も、今コロナで税の相談とかもかなりあるし、あとは飲食店さんがね、期間限定の市販免許を取るみたいなことも、の、あったじゃないですか。ありました。で、ああいうので、かなり問い合わせが殺到してたので、かなり忙しかったみたいなんですけど、えー、その忙しさの合間を縫って、あの、前倒しでここの視察とか来てくれて、かなり尽力していただいたんで、えー、えっとまあ、一応最短で降りてはいますね。えー、だからすごく感謝はしてるんですけど、えー、はい。
0: じゃあ、ようやく6月に免許が降りて、うん、そこから作り始めたり,たりそうですね。うん、ここの、これが完成するまでどんな感じでいらっしゃいましたか
1: そうですね。まあ、先ほど言った通り、あの、タンクですよね。まあ、そもそも初めての設備ばっかりの中で、日々、じゃあどうやってやろうっていう工夫しながら、うんうんうん、まあそういった中で機材も不十分な中、うん、まあそこに慣れるまでに少しやはり時間がかかったっていうのはありますね。で、工事室が一応ある上土所なんですけど、はい。まあ工事室といっても、まあただの部屋みたいなものなので、いい香りがしていました<笑>。<笑>あの、まあそこで暖房器具を入れてるんですけど、あのメインの暖房が基本的にそのデロンギのオイルヒーターだったりするんですよね。えー、で、細かい温度設定ができないので、うん、大きくなんか6段階に分けて、あの、温度設定はできるんですけど、例えば40度にしたいとか35度にしたいとかいうのはできないんですよね。えー、だからまあそういうヒーターとかに慣れるまでにも時間かかりましたし、で、部屋中が基本的に断熱が入ってない部屋になっちゃうんで、その、うん工事もだって普通断熱バリバリして、ええ、で、冬場でも、その、外は0度近くても、中は30度、40度に保ってるようになってるんですよ。ええ、で、それでもきちんとした断熱をしてるんで、まあ、結露して水浸しになったりはしないような作りに普通はなってるんですけど、こ、はい、この場合はただの部屋なので、ええ、部屋の位置によって温度が違ったりするんですよ、全然。<笑>だからそういうのを把握して、で、えー、麹って、麹豚っていう、そのちっちゃい箱みたいなので、麹を全量作ってるんですけど、えー、で、それを、まあ、小分けにしてきてるんで、その、それぞれの様子、箱の様子を見ながら、じゃあ、ここの辺はちょっと温度低いから、この温度高そうなやつをこっちに置いとこうとか、なんかそういうことを毎日やって、なんとか作りましたね
0: 。本当に、試行錯誤というか、はい、あの、さっき、ちょっとお店のそのソファに寝,寝て寝泊まりしながら最初は見てたっていうお話もありましたよね。そうですね
1: 。まあ、工事に関しては、基本的にその3時間とか4時間おきに、ちょっと手を入れてあげたくて、放置しちゃうと禁止伸び伸びになっちゃうんで、なんかそれをちょっと切ってやるイメージで手を入れてあげる、ってるんですけど、だからまあ、4時間おきに見てあげないといけないっていうので止まってたりはしますね。あとは、まあ最初の頃はもう、どうなるかを全くわかんなかったんで、もうほとんど徹夜で見ながらやってましたね。
0: これまでいらっしゃったそのアラマサさんでの環境とは全く違う中で、はい、もう本当ご自身でいろいろ手探りしながらっていうことですよね
1: 。そうですね。まあなかなか楽しかったですけどね。
0: どんなところがこ,これまでと違った面白さみたいな見出されたんです
1: かそうですね。まあアラマサの時もいろいろチャレンジさせていただいて、日々そのまあいろんなことをちょっとずつしながら、なんか、完成に向けて努力して試行錯誤していくってことはもちろんやってたんですけど、うんと、まあここの場合はそもそも安定していない場所、空間に対して、それをじゃあどう合わせていくかみたいな、自分の体も合わせていかないといけないし、工事の様子もきちんと見ながら、いいものを作るっていうところは、やっぱり、その、アダマサでやってた頃と比べると、その、むちゃくちゃ密度の濃いことをやってるかなとは思いますね。う
0: ん、あの、まあ、岡住さん、来年はもう秋田に戻られると。で、ここの場所は、まあ、今後また別の方に、ぜひというところだと思うんですけども、うん、そういう、どんどん日本酒作りに興味のある方にも、ぜひここでチャレンジしてほしいっていう、場所にもしたいなっていうお話を伺ったんですが
1: 。えっと、まさにその通りのことを思ってまして。はい、まあ僕自身が、その、秋田で醸造所を作るっていう、もともとの夢というか目標がありまして。はい、で、それに対して、えっ、ー、と、この場が僕にとってすごく機能してるんですよね。はい、やっぱり自分で作って、で、自分でまあ味を決めて、で、ね、瓶詰めしてみたいなことって、普通の酒蔵さんだと、なんかすべてそれを一人でやるっていうことは、なかなか難しいわけですよね。分業制なんで。はい、でも、ここの場所だと、言ったら独立する前の練習って言ったら失礼かもしれないですけど、もうかなり自分の身になってるというか、はい、で、できた商品を飲んでもらって、僕のファンがついてくれた後に僕は独立していけるんで、ステップアップの場としてものすごく自分にとっていいなって思ってるんです。えーえー、で、なので今後も、おそらく日本中に、えっ、ー、と、日本酒の若い作り手さんっていうのが今、はい、ま、ここ10年ぐらいの日本酒ブームでかなり増えてはいるんですけど、うん、なかなかね、その酒蔵さんって、休みがなかったりとか、あとは、給料もそんなに高くなかったりとか、いろんな問題があって、で、かつ、独立するっていうのもなかなか、免許がおりないんで難しいと。で、まあ、そういった状況ではあるんですけど、うん、あの、その他の醸造酒っていう、ドブロクを作る免許を取得する流れができてまして、はいで、そういった免許を取って独立したいって若者が結構増えて、僕のこの場所にも相談に来たりとか、全然少なくない数の方が来られるんですよ。で、いきなりね、その、販売先もないまま、で、自分のプロダクトにも自信のない中、あの独立するっていうのはなかなかリスクがあると思うんで、まあ、ここで、その醸造っていうのを経験して、かつその免許の取得のノウハウとかも学び、で、東京でお客さんを掴んだ上で、で、地方で独立するっていう流れができたらいいなって、オーナーと話してまして、だから、僕の後も、そういった、まあ、若い醸造家の方に、独立心のある若い醸造家の方に公認になってもらって、ここで思う存分チャレンジしてもらいたいなっていうふうに思ってます。
0: ちょっとそのまず第一,なんと第一人者といいますか、岡住さんがここで、そして今後、秋田でということですよね。わ、はい、かりました、じゃあ、岡住さん自身のちょっとこれまでのこととか、またこれからのことなども伺いたいと思うので、またちょっと引き続き、よろしくお願いします。さ、はい、さておかかんののの話いかがでしたかこの花の醸造所はカフェに併設されていてあのすごく小さなスペースでタンク3つあるんですが小さなスペースでドブロコを醸しているんですねで今回友人である写真家の桃さんも一緒に取材に来てくれて写真を撮ってくれました私のインスタグラムに素晴らしい写真をあのどんな場所で醸しているのかすごくよくわかると思いますし岡かずさんがどういう方かもよくわかると思いますので私のインスタの方ぜひご覧くださいえ何回かに分けて投稿していきたいなとこれから思っていますえインスタの URL は説明欄のところに貼ってありますえさあこの後は岡かずさんの人生またアラマサ時代のことなどなど伺っていきますえどうぞ次回以降もお楽しみに